0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Добрый день, друзья! Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на волнах радио «Спутник». Всех поздравляю с наступающим Новым годом. И сегодня я заманил в нашу студию своего большого друга, товарища, замечательного историка, заместителя директора Института истории СПБГУ, доктора исторических наук и прочее, 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 Кирилл Борисовича Назаренко. Кирилл Борисович, добрый день! Здравствуйте, Егор Николаевич! Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! С наступающим вас Новым годом! Кирилл Борисович, крупный историк флота и и сегодня мы решили поговорить на такую интригующую, авантюрную тему. Когда я был ребенком, часто на новогодние праздники показывали замечательный фильм Светланы Дружининой и Гардемарины «Вперед!». Мы играли в этих гардемаринов, мы пели песни из этого художественного фильма. Недавно вышло продолжение, которое, правда, удостоилось разгромной критики со стороны разного рода обзорщиков и блогеров. И мы решили с Кирилом Борисовичем поговорить на тему, а каковы были настоящие Гордомарины. И первый вопрос у меня такой, Кирилл Борисович, а вы сами-то смотрели эту картину? Нравится она вам? Горди марина Марины вперед я, конечно, смотрел, и она, конечно, бодрая. Некоторые вещи
0: цепляют глаз, но, видите, это уже профессиональная деформация историка. То есть, историк профессиональный не может читать исторические романы и смотреть историческое кино, потому что все время что-то что мешает.
1: У меня был один случай. Я однажды читал лекцию школьникам, и в конце встал мальчик и, и спросил, а вы смотрите историческое кино? Я говорю... Ну, да, он меня спросил потом, больно, наверное. Да, это правда, да, это больно, но как бы
0: иногда это все уже такая так привычная, как разношенная обувь, поэтому много ну, артемарины смотрятся, ладно, нормально, я их пересматривал вот недавно. Но вот продолжение, конечно, всегда очень большой риск для любого человека, который пишет продолжение какого-то успешного произведения или снимает его, и, как правило, это провал. Есть, очень редко бывают продолжения, которые достойны первого произведения серии, и даже очень крупных авторов это происходит. Ну, а с «Гардемаринами» получилось все по классике, то есть каждый следующий фильм значительно хуже предыдущего.
1: Давайте перейдем в историческую плоскость и поговорим о том, собственно, кто такие когда они в России появились, какую роль они играли? Гардемарин, слово французское, означает морской гвардеец,
0: и само явление появилось во Франции по идее Кальбера, который имел много должностей, в том числе был суперинтендантом флота, то есть, собственно, фактически морским министром Людовика XIV. Франция последней четверти 17 века догоняла Великобританию на морях, и французам нужно было быстро пройти тот путь, который англичане прошли за длительное время, и одной из, одним из инструментов решения этой задачи было создание учебного заведения для подготовки морских офицеров. В Англии, напомню, такого заведения не было вплоть до середины XIX века, потому что английские офицеры готовились как ремесленники в классическом средневековом обществе. Отец сапожник обучил сына сапожника, и сын стал сапожником. Или мальчика отдали в ученики к пекарю, мальчик лет семь там подметал в пекарне, потом постепенно начал заместить мешивать тесто, а потом стал пекарем. И вот этот путь был абсолютно неприемлем для догоняющих стран, потому что это было очень долго. Поэтому по инициативе Кальбера в 70-е годы 17 -го века во Франции создаются гардемаринские роты. Они в какой-то степени подражали подразделениям французской гвардии. королевской Мазон-Дюруа. руа это были немногочисленные привилегированные подразделения с рядовыми дворянами. Ну, наши мушкетеры известны, это как раз вот одна из таких рот, которые дворяне были рядовыми, которые относилась к мазон дюро. Гардемарины были сделаны по этому подобию, но они были не в Париже или Версале, они были разбросаны по портам Франции основным, и каждая рота являлась учебным заведением, где молодые дворяне проходили в течение ряда лет, обычно 6 лет, подготовку, после чего производились морские офицеры и начинали морскую службу. Эта система во Франции просуществовала до 80-х годов 18 -го века. И по образцу французских гардемарин были созданы испанские гардемарины в самом начале 18 века, в Дании была создана гардемаринская рота в 1701 году, и Петр не мог пройти мимо этого опыта, он должен был перенести его на русскую почву, но произошло это не сразу. У нас гардемаринская рота была создана только в 1723 году, но до этого, в 15 году, создается Академия морской гвардии, но это, как видите, русский перевод слова гардемарина, это была... Первая попытка создать подобную структуру, а в более ранний период Петр пытался совмещать навигатскую школу, созданную в 1700 году в Москве, ну или правильнее сказать школу математических и навигатских наук, потому что она готовила далеко не только моряков, она давала в целом математическую подготовку будущим морякам, артиллеристам и инженерам. И готовые моряки из навигатской школы не выходили, они должны были потом доучиваться до 1715 года за границей после 1715 года в основном в Академии морской гвардии в Петербурге.
1: А я уточню, Кирилл Борисович, вот когда я читал... Книгу Нины и про гидромаринов, там, собственно, первая глава, по-моему, и называется или даже первая часть "Трое из Навигатской школы" на самом деле. Кому-то может показаться удивительным, что Навигатская школа была открыта в Москве, но, судя по всему, ключом к этому является дата основания 1700 год, когда ни Петербурга, ни собственно еще Балтийского моря у России нет, и Петр делает это с прицелом только-только отвоевав кусочек Азовского моря во время Азовских походов.
0: Да, безусловно, у нас была еще Азовская Навигатская школа гораздо менее известная, которая функционировала в Азове, потом в Таганроге, но черкну, что эти школы и Навигатская в Москве, там и Таганрогская школа, потом у нас будут еще Навигатские школы в Сибири, в Охотске угу. одно время будет Навигатская школа. Они занимали очень низкое положение в иерархии учебных заведений, но ну, не даже не столько в смысле там почетности или привилегированности, сколько в смысле элементарности знаний, которые они давали. Туда принимали мальчиков, умевших читать и писать и учили их элементарной математике. Скажем, там до извлечения корней они могли доходить. Логарифмы никто не изучал в это время вообще, кроме великих ученых, которые их только что изобрели. И, в общем-то, необходимость в этой математике была сугубо практическая. То есть, либо делать какие-то расчеты инженерные, либо делать расчеты связанные с определением широты и долготы места. Но дальше все равно нужна была практика. И никаких готовых морских офицеров, из навигационных школ вот этих не выходило Более того, общество было сословное Сословное деление было достаточно жестким И в течение всего существования навигационной школы постоянно повторяется Рефрен, что школьники Из дворян, они затем отправляются за границу, там, либо в морскую академию в Петербурге с прицелом быть морскими офицерами. А школьники из разночинцев, то есть из прочих сословий, не дворян, они отправляются в разного рода школы для обучения на офицеров морской артиллерии или штурманских офицеров, которые занимали гораздо более низкое положение, чем строевые офицеры на флоте. Ну, либо их отправляли в артиллерию или в инженерные войска, но, опять же, не в виде офицеров, то есть на пост офицера полноценного. Ценного, претендовали в основном дворяне. И только выдающиеся по своим познаниям, по своим талантам разночинцы могли со временем достичь определенных чинов. Ну, вот яркий пример Николай Гаврилович Курганов, своего рода Леонардо да Винчи 18 века. Ну, может, чуть поменьше, чем Леонардо да Винчи. в данном случае человек, который, будущий сыном мунтер-офицера, типичным разночинцем в 40-е годы, попал в преподаватели морской академии в Петербурге, в ней практически не участь, потому что что оказался очень талантливым. И дальше он дошел до инспектора классов морского кадетского корпуса и умер в начале 90-х годов XVIII -го века, будучи полковником. Но и достичь такого чина для сына-солдата было исключительным взлетом. Он был автором бесконечного количества учебных пособий, и самая известная его книга – это «Письмовник», книга, по которой учились... Ну, собственно, первая грамматика русского языка, более-менее популярно изложенная, и, к тому же, сборник образцов для письма разного рода писем, и письмовник Курганова переиздавался более 20 раз. Еще в Пушкинскую эпоху он служил руководством для написания писем людей, которые лицеев не заканчивали. но такие случаи были, но вот эти примеры Ломоносова, Курганова – это исключение, а не правило. Правило – это то, что дворянин идет в офицеры, а не дворянин идет там вунтер офицеры или совсем вот какие-то такие офицеры второго сорта.
1: А вот эти первые гардемарины, они боевое крещение получили уже в Северной войне, по всей видимости. Безусловно, и русские, ну, Само слово
0: марины оно в русский язык проникло где-то примерно в 1720 году, потому что впервые оно зафиксировано в первой части Морского Устава Петра Великого. Петра Великого. Это, это как раз издание 1720 года первое, когда в 1715 году было издано Положение о Академии Морской Гвардии, ее учащиеся называются те от Морской Гвардии, то есть не было еще термина. А вообще слово "школьник" использовалось и для обозначения обучения в навигатской школе, да и в академии морской гвардии тоже. Поэтому, если говорить о книге и фильме «Гарди марины в книге э, почему-то курсантами они именуются навигатской школы, хотя это слово на 200 с лишним лет позднее проникло в русский язык и правильно их было называть школьниками. Но, видимо, автор побоялась как-то вот современного значения этого слова, в общем, этих школьников использовали как угодно. В какой-то момент, когда стало нужно во второй половине десятых годов улучшить кадры, отвечавшие за склады морские, школьников бросили обеспечивать разного рода склады и магазины. И есть целый ряд документов, где тот или иной школьник отпускает какие-то припасы, там, мундирные, артиллерийские, для использования. Это было частью Петровского мира, когда образованных людей было мало, и приходилось затыкать дыры иногда довольно неожиданные людьми, которые имели хоть
1: какой-то образовательный уровень. Но, Но существует огромное количество мифов относительно Петровского, Ровского флота, и я уверен, что в этой студии мы с Кирилл об этом еще поговорим, но вот хочется спросить, вот с точки зрения подготовки кадров, насколько эти гардемарины, скажем так, соответствовали мировому стандарту, или хотя бы тем стандартам, которые были приняты у главного противника на тот момент, у Швеции, то есть насколько вот эта молодая поросль, молодые подготовленные люди, оказались адекватны тем задачам, которые им пришлось выполнять на последнем этапе Северной войны. Да, они оказались вполне адекватные,
0: подготовленные. Но ну, видите, тут назрело, конечно, исследование такое сплошное, биография этих людей, и, может быть, даже в скором времени это исследование удастся осуществить, потому что мы сейчас находимся в плену казуса. То есть, мы все время были, а вот был такой случай. Но хорошо бы оценить, насколько этот случай был типичным или нетипичным. И в цифрах это все представить, тогда мы будем иметь картину более полную. Конечно, был отсев достаточно большой. Далеко не все поступившие в навигационную школу, например, становились морскими офицерами. Штат навига школы был 500 человек. Там постоянно находилось 500 человек, из которых ежегодно выпускалось но ну, чек 100, а то и 120. То есть такого количества офицеров флоту точно было не нужно, и артиллерии, и инженерным войскам это был перебор. Расчет был на то, что значительная часть отпадет по тем или иным причинам. Можно привести пример эффективности наших гордемаринов, обученности. Одно из немногих сражений между парусными эскадрами времен Северной войны — это Эзельский бой 1719, 1719 год. 1720. В ходе этого боя были захвачены шведские корабли, и Петр очень щедро наградил участников боя, в частности, все были награждены офицеры следующим чином, а гардемарины были награждены производством в чин Мичмана без экзаменов. Там было несколько гардемарин, ну, и вот это показывает, что гардемарины, ну, как бы сказать, вполне были достойные молодые люди. Возникло в позднепетровское время требование не производить в офицеры до того, как человек не отбыл семь морских компаний. То есть 7 летних плаваний. Но это было чрезмерное требование. Оно коренилось в английских определенных установлениях, которые в Англии тоже не выдерживались. 7 летних плаваний, даже если представить себе, что лет 15-16 этот человек стал гардемарином, то есть не раньше 23-20 лет он должен был стать офицером это очень много. Как правило, уже во второй половине XVIII века, когда функционировал морской корпус, и образование было поставлено на поток, то есть, наконец-то, формы, в которых это образование должно было существовать, стали устойчивыми, появилась такая система. Ну, обычно считалось трех компаний на море достаточными для того, чтобы быть произведены офицеры, и это были те офицеры, которые под командованием Ушакова, например, одерживали победы над турецким флотом и штурмовали там крепости французские в архипелаге во время похода 1799 года. Но в Петровское время даже вот, поскольку, повторюсь, была установка на семь компаний, то большинство гардемарин произвелось офицеры, имея даже, ну, такой избыточный опыт. Ну, тут, какие-то
1: избыточные нельзя, но, во всяком случае, были люди подготовлены. Ну, а вот вы говорите, что мы сейчас находимся в таком плену казуса. Ну, давайте поговорим об этих казусах, интересной судьбы. То есть, кто из гардемаринов вышел в люди, кто из них стал звездой ну, видите, российского стало, флота?
0: Если говорить формально, то в генеральские, адмиральские чины вышло немалое число людей. Здесь можно вспомнить и Саймонова, который был и гидрографом, то есть составителем морских карт и государственным деятелем, но ему не повезло. Он к заговору Волынского оказался причастен. царство царству Иоанны, Иоанны да, да, бит кнутом, сослан в Охотск, а при Елизавете получилась интересная история. Сейчас высказывается предположение, что Елизавета с Бероном была очень тесно связана на самом деле, и выступление против Берона она никому не простила, став императрицей. Поэтому тот же Саймонов, он не был реабилитирован, ну, что казалось, было бы угу. естественно. Он перестал быть каторжником, но стал начальником Охотского порта, но без возвращения чинов. А чины ему были возвращены уже при Екатерине, и он умер уже, будучи в генеральских чинах, но по гражданской линии. Или Неплюев, например, основатель Оренбурга, многократный посол в Османской империи, он тоже прошел обучение гардемаринско за границей, правда. И в целом нужно отметить, что это первое поколение русских гардемарин, которые учились за границей, кто-то из них попал во французские гардемаринские роты, кто-то в испанскую гардемаринскую роту даже залетел, как Неплюев на короткое время. Они получили настолько богатое образование, что их стало невыгодно использовать как простых морских офицеров. То есть, например, они овладели итальянским, а это был такой лингва франка Средиземного моря, язык, на котором говорили все на Средиземном море, плюс люди овладели тонкостями всяких взаимоотношений между странами Средиземноморья, прежде всего, Османской империи и другими европейскими государствами. И тот же Неплюев практически нисколько не служил на флоте, вернувшись из заграничной поездки а сразу же оказался резидентом в Стамбуле. С другой стороны, у нас были легенды, ну, вот если говорить о такой наиболее известной народу легенде, это легенда, запечатленная в фильме «Табачный капитан» о mm -hmm. русском барине, которого послал Петр учиться за границу, который там ничего не делал, а с ним был слуга-калмык, который всему, всему, обучился. всему обучился за хозяина, и Петр, значит, устроил экзамен, а он действительно лично экзаменовал, вернувшись из-за границы. Барин провалился полностью, а этот слуга был пойман на попытке подсказывать барину, Петр заинтересовался, проэкзаменовал слугу и тут же произвел его офицеры, а барина назначил матросам служить под командой своего бывшего слуги. Это очень красивая история, этот анекдот сложился уже во второй половине XVIII века, он фиксируется в разного рода источниках, но это был анекдот. То есть, он хорошо отражал как бы, дух Петра Великого, но все-таки в реальности так не было. И адмирал Калмыков, который считается протагонистом этой истории, слугой Калмыком, на самом деле был из дворя но, ну, которые в свое время, конечно, были из калмыков, о чем свидетельствует фамилия, но он уже был дворянином как минимум во втором поколении и был послан за границу как абсолютно самостоятельная величина. А с другой стороны, барина иногда этого называют пофарьевым, но такого навигатора или гардемарина у нас не было при Петре. Откуда взялась эта фамилия, не очень понятно. Кроме того, наши гардемарины, кстати, некоторые отличились и как звезды гламура. в жизни. Да, воин Яковлевич Римский-Корсаков, прадед композитора, был послан за границу, но он попал на флот. Тут надо понимать, что при Петре на флот попадали дворяне далеко не всегда добровольно. Вообще служба на флоте не привлекала, привлекала конная служба, и даже рядовым кавалеристам служить для дворянина считалось почетнее с точки зрения традиции, чем на флоте. И тот же римский Корсаков попал на флот, потому что его отец, вице-губернатор Петербурга, был бит кнутом и сослан с конфискацией имущества, ну а семейная ответственность существовала при Петре, и поэтому воина Яковлевича кинули на флот, но он зацепился за сучок буквально вот на этом падении, он не упал на самое дно в матросы, он оказался в Академии морской гвардии. И после этого очень быстро был отправлен за границу во французскую гардемаринскую роту в Тулоне, где прошел об а дальше почему-то с ним оказались связаны анекдоты такого ну из области, я бы сказал, от кутюр. Сохранился анекдот, который попал в деяние Петра Великого Голикова, что Петр специально заставил идти рядом с своей коляской по грязной улице Римского-Корсакова, пока его не забрызгал с ног до головы. Пушкин в арабе Петра Великого отразил другой анекдот о том, что римский Корсаков был в таких бархатных штанах, что Петр сделал ему замечательнее. Я богаче тебя, таких штанов не ношу. Но сохранился уникальный источник. Римский Корсаков, будучи лейтенантом майорского ранга в 30-е годы, лейтенант флота соответствовал майору, командовал лот с Голиотом, то есть, таким небольшим вспомогательным судном, и попал в плен к французам во время войны за польское наследство, 1734 год, под Данцигом, и у него было отнято все ему и все, кто попали в плен, а там попало около 300 русских моряков, общая численность на разных кораблях, они давали показания об утраченном имуществе, и сохранился уникальный моментальный снимок вот материального положения русских моряков от капитанов первого ранга до рядовых матросов. Но и вот у римского Корсакова было имущество утрачено на 1200 рублей, это сумасшедшая сумма, учитывая, что годовое его жалование было 260 рублей, а у капитана де Фремери, это капитан первого ранга, собственно говоря, говоря, у него имущество было потеряно всего на 300 рублей, а он был на ступень выше, он был в статусе полковника. Так что какое-то зерно в этих анекдотах о том, что римский Корсаков был очень модный молодой человек, оно, безусловно, есть. Кстати, во время той же Заварухи в плен попал Харитон Лаптев, который был тогда и мичманом. Не Один деморизм, из тех, в честь да, кого будет
1: названо море, море Лаптевых, Лаптевых. Совершенно верно. Чуть позже.
0: Вот. Но он был, конечно, победнее, но зато о Харитоне Лаптеве мы знаем, что он был мужчина высокого роста, сохранился спи кардимаринов, кардемаринская рота, когда там был Лаптев с разбивкой на высоких, средних и низких для шития мундиров, и вот Лаптев был юноша высокого роста, но мы точно не знаем, какого.
1: А вот это, кстати, интересно, Кирилл Борисович, вы упомянули Харитона Лаптева, да, известнейшего полярного исследователя, капитана первого ранга, составителя карты Таймыра, одного из кузенов, насколько я понимаю, да. в честь которых названо море Лаптевых, а не так много русских, да и вообще не так много мореплавателей и исследователей, или в честь которых что-то названо. И вот это удивительный пример. То есть, у нас есть, с одной стороны, так сказать, выдающиеся военные офицеры, вы упомянули дипломата, а вот тут ученый И это говорит о том, что система морского образования, созданная Петром и его преемниками, она, так сказать, давала результаты по самым разным направлениям. Безусловно. Эта система
0: оказалась, ну, наверное, одной из лучших в мире, наряду с французской, их можно поставить, вероятно, рядом, ну, может быть, испанской. И это было было результатом умения Петра собирать иностранный опыт и его очень органично применять к российским реалиям. И даже в тот момент, когда система, эта созданная Петром, еще не доведенная до высшей степени совершенства после создания морского корпуса, еще как бы находящаяся в своем развитии, она уже давала благоприятные результаты. То Харитон Лаптев закончил морскую академию, потом Гардемаринская рота, потом служба Мичманом, потом вот это вот попадание в плен к французам, там потом военный суд, его, как всех офицеров, приговорили к смертной казни за сдачу корабля. Потом Анна Ивановна их помиловала. Ну и, видимо, в связи с этим он и попал в Великую Северную экспедицию, второй ее этап, потому что, поскольку он только что был приговорен к смертной казни и прощен, но ну, кого ж не послать еще в Сибирь, кроме Харитона Лаптева, и вот у него хватило и командных качеств, потому что плавание в ледовых условиях тяжелых на небольших парусных судах было, требовало очень серьезных волевых качеств и командирских качеств, Не хватило качеств исследователя для того, чтобы все это зафиксировать и, в конце концов, создать уникальную вещь, первую в истории карту побережья Северного Ледовища этого океана и карту Великих Сибирских рек, чего не было у нас до этого.
1: Насколько я помню, в «Гардемаринах» судьба полярного исследователя, или, во всяком случае, исследователя, который отправляется далеко на восток, ожидает Александра Белова, да, героя Сергея Жигунова. То есть, это вполне реальный сценарий для «Гардемарина». Ну,
0: конечно, и русские морские офицеры вообще выполняли разные функции, ну, начиная от привода рекрутов или разведки лесов по Волжье, что было такой рутинной функцией, заканчивая исследованиями экспедициями на Каспий, как Саймонов, и, на, и в Сибирь, и на Дальний Восток, и в Тихий океан. Это было частью морской службы. И при этом для нас остается тайной, на каком основании адмирал коллегия выбирала людей для той или иной экспедиции. Это не мотивируется в документах. Но, вероятно, существовало определенное кадровое чутье, то есть понимали, что вот этот человек справится, и его и посылали.
1: Все-таки самое главное назначение Гордомарина это стать морским офицером и в перспективе, наверное, адмиралом. Вот кто самый известный адмирал? Это, наверное, Федор Федорович Ушаков. Ну, безусловно, можно перечислять здесь бесконечно, но Ушаков
0: был уже питомцем морского корпуса, который был создан в 1752 году, аккумулировал весь предыдущий опыт и стал тем учебным заведением, которое было кузницей
1: кадров строевых офицеров флота до 1918 года. Это очень интересная фигура. Давайте мы о ней поговорим после новостей. А сейчас мы уходим на перерыв. Друзья, оставайтесь с нами. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым.